0: Özdeişler 18. bölüm 11. ayette zengin servetini bir kale, aşılmaz bir sur sanır diyor. İsrail ile kilise arasında kabul etmemiz gereken temel farklılıklar vardır. Maddesel zenginlik Tanrı'nın halkı İsrail'e verdiği vaatlerden biriydi ama Tanrı bunu bize vaat etmemiştir. Tanrı onlara dolu bir sepet vaat etti ve de sözünü tuttu. Ayrıca yargı olarak zenginliklerini ellerinden alacağını da söyledi. Günümüzde bazen bu şekilde vaazlar verilse de kilise İsrail'in devamı değildir. Kilise Yahudiliğin bir üst sınıfı değildir. Tabii ki kıyaslamalarda bulunabilirsiniz ve birçok benzer yönünün olduğunu görürsünüz. Ancak tezatlar daha büyüktür. Kiliseye maddesel bereket vaat edilmemiştir. Tanrı inanlılar olarak bizleri Efesler 1. bölüm 3. ayette şöyle tanımlar. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrıya övgüler olsun. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla diyor. Kutsamış. Tanrı çocuğunun kuvvetlendirilmesi gerekir. Kuvvetli kuleye girmesi gerektir. Bu kuvvetli kentin içinde olması ve etrafında yüksek duvarların olması gerekir. Peki bu nedir? Tanrı sözünün bilgisidir. Çok zor zamanlarda yaşadığımızı ve sınandığımızı anlamamız gerekir. Tanrı sözünü bilmek çok önemlidir. Dostum, size nasıl tanıklık edeceğinizi ve karınızla nasıl geçineceğinizi öğretmeye çalışan bu küçük kursları Tanrı sözünün yerine koymaya çalışmayın. Bunların belirli birer değerleri olabilir ama bunlar sadece yüzeyseldir. Tanrı sözünü çalışmanın ve yüreğe almanın yerini hiçbir şey tutamaz. Dostum Tanrı sözünü okumaya öğrenin. Eğer anlayamazsanız yeniden okuyun. İkinci kez de anlamazsanız bir kez daha üzerinden geçin. Üçüncü kez de anlamazsanız yanlış giden bir şey vardır ve gidip anlamadığınızı söylemelisiniz. Ondan size yardım etmesini isteyin. Tanrı'nın ruhu öğretmenimizdir. Size söylediğim bu sözlerin doğru olduğunu biliyorum çünkü sözünü anlama konusunda beni hiçbir zaman yanıtsız bırakmamıştır. Süleyman'ın Özdeyişleri 18. bölüm 13. ayette Dinlemeden yanıt vermek ahmaklık ve utançtır der. İnsanlar ne kadar çok sık biçimde ne kişiyi ne sorunu ne de o kişinin içinde yaşadığı şartları bilmeden yargılamaktadır. Düşüncemizi dile getirmeden önce bütün gerçekleri bilmek önemlidir. Özdeyişler 18. bölüm 14. ayette insanın ruhu hastalıkta ona destektir. Ama ezik ruh nasıl dayanabilir der. Bacağınızı kırıp iyileştirebilirsiniz ama eğer ruhunuz kırılmışsa, eğer, eğer kırılmışsa tamamiyle kırılmışsınızdır. Böylesi bir zamanda size ancak Tanrı cesaret verebilir. Nehemya'nın İsrail halkı üzerinde vali olduğu zamanı hatırlayın ve duvarları yeniden inşa ettikten sonra bile Tanrı sözünü henüz duymamış olduklarını düşünün. Tanrı sözü kendilerine okunduğunda Tanrı'dan ne kadar uzakta olduğunu gördüler ve ağlamaya başladılar. Nehemya onlara ağlamamalarını çünkü bunun bir sevinç zamanı olduğunu söyler. Nehemya 8. bölüm 10. ayetin sonunda Rabbim verdiği sevinç sizi güçlü kılar der. Rabbin sevincinin bizim kuvvetimiz olduğunu bilmemiz önemlidir. Salem, Aragon'da bir kilisede vaizin çalışma odasında otururken duvarda üzerinde şu küçük söz yazılı plaketi gördüm. Aslında bu çağdaş bir özdeyiştir. Sevinç efendi orada olduğunda yürekte dalgalanan bayraktır. Bu hoşuma gitti. Rab İsa Mesih hayatınızdaki ilk seçiminiz olduğunda en büyük öncelik ona verildiğinde o zaman günümüzde hakkında çok şey duyduğumuz o kırık Ruhunuz olmayacaktır. İlk seçiminiz Tanrı olsun. Zamanınızı, çabanızı, düşüncelerinizi, birlikteliğinizi ve paranızı verin ve görün. Bakın neler olacak. Bunu denemenizi öneriyorum. Bilmiyorum hiç denediniz mi? Özdeyişler 18. bölüm 16. ayette armağan verenin yolunu açar ve kendisini büyüklerin önüne çıkartır diyor. Bazı eleştirmenler bu ayeti Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 14. ayetle kıyaslamış ve kutsal kitapta açık bir çelişki varmış gibi göstermişlerdir. Ancak o bölüme geldiğimizde bunun bir çelişki değil, bir tezat olduğunu göreceğiz. Bu ayet armağanlardan söz etmektedir ve daha önce de söylemiş olduğum gibi ben Mesih'teki her inanlının bir armağanı olduğuna inanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm 21. ayette dil ölüme de götürebilir yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır der. Dil, ölüme de götürebilir, yaşamada. Bu sözü bir düşünün. Diliniz müjdeyi bildirmek için kullanılabilir ve bu yaşam verişektir. Dili, insanlar Tanrı'dan uzaklaştıracak şeyleri söylemekte de kullanabilir ki, bu onu bir ölüm aletine dönüştürür. Küçük bir organ olan dil, dünyadaki en güçlü silahtır. Kutsal kitap dil hakkında çok fazla şey söyler ve Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında da dil hakkında pek çok ayet bulunur. Özdeyişler 18. bölüm 22. ayette iyi bir eş bulan iyilik bulur ve Rabbin lütfuna erer der. Bu iki ayetin Tanrı sözünde yan yana bulunması beni güldürür. Tanrı'nın ruhu bu ayetleri yan yana koymuştur. Bir erkek bir kıza evlenme teklif ettiğinde dili kullanır. Ondan kendisiyle evlenmesini ister ve bunu yapmanın doğru yolu da budur. Ve ölüm ve yaşam dilin gücüdür diyor. O ölümcül soruyu sormadan önce dilinizi tutmuş olmayı istemiş olabilirsiniz. Hepsi çok fazla konuştukları için hiçbir zaman evlenmek istediği bir kadınla tanışmamış olan müzmin bekar hakkındaki fıkra gibidir. Evde kalmış kız dediğimiz türden birini buldu. Bu kız çok sessiz görünüyordu, ona aşık oldu ve evlenme teklif etti. Kız evlenme teklifini kabul ettiği anda konuşmaya başladı. Nereye gidecekleri ve evlerini nasıl yapacakları ve daha Pek çok konu hakkında konuşmaya başladı. Birdenbire bir saat sonra sadece kendisinin konuştuğunun ve erkeğin sessiz olduğunun farkına vardı. Neden bir şey söylemiyorsun diye sordu. Adam zaten çok fazla konuştum dedi. İyi bir eş bulan iyilik bulur ve Rabbin lütfuna erer. Karım için Rabbe her zaman teşekkür ettiğimi söylemek isterim. İyi bir eşe ve bana katlanabilen birine sahip olmak harika bir şey. Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm 24. ayette yıkıma götüren dostlar vardır. Ama öyle dost var ki kardeşten yakındır insana diyor. Yukarıdaki ayetin İngilizce'deki çevirisi arkadaşları olan kişi kendisini dost canlısı olarak göstermelidir der. Eğer dostlarınız varsa o zaman kendinizi dost canlısı olarak gösterin. Bu arada etrafınızdakilerine karşı ne tür bir arkadaş olduğunuzu da düşünmelisiniz. Öyle bir dost var ki kardeşten yakındır insana diyor. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? O size bir kardeşin olabileceğinden daha yakındır. O kişi İsa'dır. Ve Yuhanna 15. bölüm 14. ayette size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz der. İnsanların İsa benim arkadaşımdır adlı ilahi söylediklerini duyduğumda onların yanına gidip onun buyruklarına itaat ediyor musun diye sormak isterim. İsa size buyruklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz diyor. Eğer ona itaat etmiyorsanız, onun dostlarından biri olmadığınızı da kabul etmelisiniz. İsa bir kardeşten daha yakın olan dosttur. O bizim kurtarıcımızdır. Bizleri bizim için ölecek kadar sevmiştir ve bizlere matta 28. bölüm 20. ayette işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim demektedir. Ve İbraniler 13. bölüm 5. ayette seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü Bırakmayacağım demektedir. Ayrıca bize Yuhanna 14. bölüm 3. ayette şu vaadi vermiştir. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Böylesi bir düzenlemeyi daha da iyi bir hale getirmek için yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her kardeşten daha yakın olan harikulade bir dostumuz var. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 1. ayet, dürüst yaşayan bir yoksul olmak, yalancı bir akılsız olmaktan yeğedir diye başlar. Rabbimizlerin bizlerin herhangi birine akılsız dememizi yasaklamıştır ama Tanrı'nın ruhu bu sözcüğü gerçekten kullanmaktadır. Belli ki insanlar arasında çok fazla akılsız kişi var. Özdeyişler 19. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bilgisiz heves işe yaramaz. Acelecilik insanı yanılgıya düşürür. İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar. Yine de içinden Rab'be öfkelenir diyor. Bütün bu özdeişler boyunca tezatlı bir paralelizm bulunduğunu görüyoruz. Tanrı'nın çocukları olanlarla olmayanlar arasında bir tezat bulunmaktadır. Bir tanesi gerçeğin yolundadır. Diğeri ise yani kendi isteklerinin ve cehalet yolunda olan diğerine ise Tanrı ahmak demektedir. Akılsızlığın mutluluk olduğu yerde bilgi olmak akılsızlık diyen çağdaş bir özdeyiş bulunur. Bu özdeyiş gerçeği içermemektedir. Bazen insanlar kilise yetkilileri bile kutsal kitapları konusunda bilgisiz olmakla övünüyorlar. Yönetim toplantılarında kilise yetkililerinin o teolojik, o kutsal kitapla ilgili benim bu konuda fazla bilgim yok dediklerini duymuşumdur. Neden bilmiyorsun? Olgun bir adamsın, kilisede bir yetkilisin ve ruhsal anlayış konusunda boş olmamalısın. dememek için kendimi zor tutuyorum. Birisi bana şu özdeyişi göndermiştir. Kutsal kitabı bilen kimse eğitimsiz değildir ve kutsal kitabın öğretileri konusunda cahil olan kimse gerçekten eğitim görmüş değildir. Dünya bunu kabul etmediği halde ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bir insan kutsal kitap konusunda bilgisizse onun gerçekten eğitim görmüş olabileceğine inanmıyorum. Kimsenin kutsal kitap konusunda cahil olup da olgun bir Hristiyan olamayacağını da biliyorum. Tanrı sözünü bilmek tanrı çocuğunun özelliği olmalıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 4. ayette zenginlik dost üstüne dost kazandırır. Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır diyor. Zengin insanların birçok arkadaşı varmış gibi görünür. Buzdolapları dolu, barları içki dolu ve müzik, eğlence olduğu sürece evleri de misafir doludur. Tanrı sözünün Tanrı çocuğuna fakir insanı aramasını öğütlemesi ilginçtir. Yakup'un pratik bir şekilde şunları söylediğini hatırlarsınız. Yakup 2. bölüm 2 ila 4. ayetlerdi. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle "Sen şuraya, iyi yere otur. Yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibinde otur." derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz diye sorar. Ne yazık ki kiliselerimizin çoğunda sorunları olan kişi yoksul kişidir. Bir karı koca bana yaşadıkları bir olayı anlattı. Yoksuldular ve en son çıkan şeyleri alamıyorlardı. Üzerlerindeki giysiler oldukça eski görünüyordu. Çok muhafazakar, müjdeci bir kilise olmasıyla ünlü bir kiliseye gitmişler. İnsanlar onları küçümsemişler. Başlarına gelen şey korkunçtur. İnsan doğası yüzyıllardır değişmemiştir. Eski doğa hala ortada bekler. Annem sokağa çıkmadan önce juponum görünüyor mu diye sorardı. Şimdi de karım aynı şeyi sorar. Eski dualarının gözüktüğü bir kiliseye giden ve kendi gruplarının toplumuna giren çok sayıda insan var. Ve bu yoksulları toplumlarından ayırmak gibi konularda görünmektedir. Tanrı her şeyi açıkça söyler. Öyle değil mi? Yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır. Yoksul olduğunuzu öğrendiklerinde sizi etraflarında istemezler diyor Tanrı'nın sözü. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 5. ayette ise yalancı tanık cezasız kalmaz, yalan soluyan kurtulamaz diyor. 9. ayete giderseniz hemen hemen aynı sözleri görürsünüz. 9. ayette de yalancı tanık cezasız kalmaz, yalan soluyan yok olur der. Yalancı tanık kaçamayacaktır, yalanları ortaya çıkacaktır diyor Tanrı sözü. Söylediklerinin hesabını verecektir. Sadece o kadar da değil, onlar yok olacaklardır. Tanrı bunu bize esinleme 2. bölüm. 18. ayette de söyler. Ahav ve İzabel'in de Navot'un bağıyla bağlantılı olarak düşünelim. Bu öykünün kaydı 1. krallar 21 ve 22. ayetlerde yer almaktadır. Navot bağını krala vermek istemediği için ona karşı yalancı şahitler bulup onu taşlayarak öldürmek üzere gereken düzenlemeler yapılmıştı. Ahav yaptığı suçun yanına kar kalacağını düşünmüştü ama İlyas onu buldu ve ona Navot'un masum kanının döküldüğü yerde köpeklerin onun kendi kanını yalayacaklarını söyledi. Olay şöyle gerçekleşti. Ahav Suriye'ye karşı savaşa gitti. Yahushafat onunla müttefikti. Yahushafat'a krallık giysilerini giydirip onu ön saflara koydu ama kendisi göze çarpmasın diye sıradan bir asker gibi giyinip saklandı. Ama düşman tarafından bir asker kimi hedef aldığını bile bilmeden yayını çekti ve attığı ok Ahav'ı buldu. Ok yaydan çıktığında Ahav neredesin? ''Seni arıyorum.'' dedi ve onu buldu. Ahav bir domuz gibi kanadı ve öldü. Kan yarasından arabasına aktı. Bunu ayetlerde görüyoruz. Siz bunun kaba ve korkutucu bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Sizinle aynı fikirdeyim ama dostum. Tanrı'nın gözünde yalan söylemek, yalancı şahitlik ve dedikodu aynı derecede korkutucudur ve Tanrı bunlardan nefret eder. Yalancı tanık cezasız kalmaz, yalan soluyan kurtulamaz. Süreyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 6. ayette ise birçokları önemli kişinin gözüne girmek ve eli açık olanın dostu olmak ister diyor. Önemli kişi aynı zamanda prens olarak da çevrilebilir. Günümüzde prensimiz yoktur ama bir kanunun kabul edilmesini istemediğimizde milletvekillerimize, valiye ve hatta bazen cumhurbaşkanımıza mektuplar yazarız. Herkes eli açık olanın dostu olmak ister. Bu kesinlikle doğrudur. Bir adam armağanlar verdiği sürece birçok, dosta da sahip olacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 7. ayette ise, yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar, diyor. Yoksulun akrabaları ondan bizim nefret dolu davranış olarak gördüğümüz şekilde nefret etmiyor olabilir. Sık sık onunla ilgilenmezler. Onu görmezlikten gelirler. Zengin bir adam fakir akrabasının eski arabasıyla geldiğini gördüğünde karısına, Yatak odasına gidip kapıyı kapatalım da evde olmadığımızı sansınlar diyecektir. Onu sevmemek derken söylemek istenilen budur. Bu arada fakirler bu dünyada pek başarılı olmuyorlar. Önemli bir konuma seçilmek için kampanya yapan kişilerden biz yoksullara ne kadar yardım edecekleri konusunda birçok şey işitiyoruz. Bana tek yardımları benden daha çok vergi almalarıdır. Ne zaman bir seçim olsa vermem gereken vergi miktarı artıyor. Her politikacı bizi rahat ettireceğine söz verir. Ancak şimdiye kadar kimse bu sözünü tutmadı. Ve şimdiden sonra da kimsenin bu sözünü tutacağını sanmıyorum. Benim düşüncem sorunlar o denli artmıştır ki onları kimse çözemez. Kimse kim olursa olsun dünyanın günümüzdeki sorunlarını çözemeyecektir. Neye ihtiyacımız olduğunu da size söyleyeyim. Bizleri Tanrı'ya dönmeye çağıracak politikacılara ihtiyacımız var. Birisinin bakın dünyanın sorunlarının çözümünü ben bilmiyorum. Yanıt için Tanrı'ya dönelim. Ona hizmet edelim, ona dua edelim demesine ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi sorunlarımızı çözmek için başka her şeyi denedik. Değişiklik olsun diye Tanrıyı denememizin zamanı gelmiştir. Bu kadar çok televizyon seyretmek yerine Tanrıyı dinlememiz bizim için çok daha iyi olurdu. Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmaz diyor ayet. Talk şovlarda başka herkesi ve onların düşüncelerini duyduk. Haberleri, insanların yaptıklarını seyrettik ve bunlar bizi fazla etkilemedi. Tanrı'ya dönüp onu dinlememiz gerekiyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 19. bölüm 13. ayette Akılsız çocuk babasının başına beladır. Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir der. Bu konudaki son özdeyişimiz bir adam bir eş bulduğunda iyi bir şey bulduğunu söylüyordu. Yani kendisinin diğer yarısını buluyordu ve kadının ona yardımcı olması da gerekiyordu. Karısının onun hizmetkarı olması gerekmez. İnsanlar, kadının kocasına itaat etmesi gerektiği düşüncesine nereden kapılırlar bilmiyorum. Kocası doğru türde bir adamsa, kadının kendisini kocasına teslim edip ona boyun eğmesi gerekmektedir. Eğer adam doğru türde bir adam değilse, Tanrı'nın kadından ona boyun eğmesini istediğine inanmıyorum. Boyun eğme konusundaki tek talimat, Hristiyan bir aile içerisinde geçerlidir. Kadının kendisini Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi seven, Hristiyan bir kocaya teslim etmesi gerekir. Bir kadın, bu tür bir koca bulduğunda kendini ona teslim edebilir ve etmelidir de. Bu özdeyiş trajik bir durumdan söz ettiği halde neredeyse insanı güldürmektedir. Akılsız bir oğlu ve dırdırcı bir karısı olan zavallı adamı bize düşündürür. Ne tür bir evde yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Bence büyük bir olasılıkla akılsız oğulla dırdırcı kadın, Bir şekilde bağlantılıdırlar. Bu yüzden doğru eşi bulmak çok harikadır. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 14. ayette ise ev ve servet babadan mirastır. Ama sağduyulu kadın Rabbin armağanıdır der. Eğer iyi bir eşiniz varsa onu Rab'den aldığınızı söylemeliyim. Bu arada onun için Rab'be teşekkür etmelisiniz. Bunu hiç yaptınız mı? İyi karınız için Rab'be teşekkür edin. Çünkü onu size veren Tanrı'dır. Delikanlılar bu size bir şey anlatmalıdır. İyi bir eş istiyor musunuz? İyi eşi veren kızın babası değildir. Birçok baba kız evlendiğinde kızından kurtulduğundan ötürü mutlu olur. Ama cennetteki babamızda verecek bir sürü iyi eş vardır. Babanızla iletişim içerisinde kalın ve o sizi doğru eşe yöneltecektir. Tanrı size doğru eşi vermeyi ister. Bu çok pratik bir özdeyiş. Siz de umarım böyle düşünüyorsunuzdur. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 18. ayet henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olma der. Disipline çocuklarınız küçükken başlamalısınız. Çok geç olana dek beklemeyin. İleri yaşlarda kurtulan bir adam bana karımla ben geçenlerde kurtulduk ve bundan ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyoruz ama çocuklarımızı kaybettik. Şeytanın yolunda yaşıyorduk ve aynı şeyi bugün çocuklarımızda görüyoruz dedi. Çocuklarına doğru eğitimi vermek için çok geç olana dek bu insanlar beklemişti. Çocuklarınız küçükken bu eğitime başlayın. Küçük çocuğunuz kıçına şaplak yiyince ağladığında gerekiyorsa buna kulak asmayın. diğer yandan her babanın çocuğunu nasıl ele aldığı konusunda dikkatli olması gerekir. Kimsenin çocuklarına karşı zalim davranma hakkı yoktur. Dr. Ironsayt bu özdeyişi şöyle çevirir. Umut varken oğlunu disiplin et ama bunu onu öldürmeden yap. Disiplin etmekten korkmayın. Ama... Zalimce cezalara da izin vermeyin. Zalimlik çocuğunuzu yıkıp ruhunu mahvedecektir. Hatta insanlar çocuklarına zalim davrandıklarında kanunlar duruma el koymalıdır. Tanrı Hristiyanlara çok kesin buyruklar verir. Çocuklara anne babalarına itaat etmelerini Efesliler 6. bölüm 1. ayette söyler. Ama hemen ardından Efesliler 6. bölüm 4. ayette Ey babalar siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Kızgınken onları disiplin etmeye çalışmayın. Kızgın olduğunuzu ve öfke ile sinirlizi onlardan almakta olduğunuzu bileceklerdir. Hem de o zaman büyük bir olasılıkla fazla sert bir şekilde ceza vereceksiniz. Hatta vahşi bile olabilirsiniz. Size verilen buyruk onları Rabbin terbiye ve övdüğüyle büyütmektir. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 21. ayette. İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır der. İnsanlar birçok açıklama. Birçok çözüm bulmuşlardır ama size doğru öğüdü verebilecek tek kişi Tanrı'nın kendisidir. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 22. ayet: "İnsandan istenen vefadır. Yoksul olmak yalancı olmaktan iyidir." der. Bu tuhaf bir özdeyiş, değil mi? Bir adamın çekiciliği şefkatidir. Böyle olan kaç kişiyi tanıdığınızı sormak isterim. Bunlar şefkatli, cömert, harika insanlardır. Sonra yeniden yoksul adama. Yoksul akrabaya yemeğe gelip de yanınızda 2 yıl kalan kişiye döneriz. Yalancı birisindense o yoksul çok daha iyidir. Süleyman'ın özdeğiştiri 19. bölüm 23. ayet Rab korkusu doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur demektedir. Rab korkusu korkudan titrediğiniz, korku içinde bir hayat sürdürdüğünüz anlamına gelmez. Bu özdeyiş gerçek Rab korkusunu tatmin edici bir şekilde dinleyebileceğiniz anlamına geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır. Onu gördüğünüz, ona bakmış olduğunuz, onu kabul ettiğiniz ve onu izlemeyi istediğiniz anlamına gelir. Şimdi tatmin edilmiş bir şekilde dinlenebilirsiniz. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 24. ayette tembel sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile istemez diyor. Bu oldukça komik bir özdeyiştir. Bu adam o kadar tembeldir ki sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmeyi bile istemez. Böyle bir yere vardığınızda gerçekten tembel olduğunuzu söylemek isterim. Ne yazık ki bu durumu sık sık ruhsal alanda görmekteyiz. Tanrı sözü bizim yiyeceğimizdir. Kutsal kitabı ellerinde tutan ama okumak için fazlasıyla tembel olan Hristiyanlar tanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 29. ayette alaycılar için ceza, akılsızların sırtı için kötek hazırdır diyor. Yargı gelmektedir. Bu açık. Tanrı suçlulara karşı yumuşak davranmaz. Günahın zevkleri kısa bir süre içindir ama günahın bedeli bütün sonsuzluk boyunca sürer.